0: 这个什么叫做向自己奋斗？什么叫向自己奋斗呢？各位请翻开讲义第十二页
1: 。我想
0: 呢，要了解地教奋斗的这个精髓呢，我认为呢，既有必要对我们人呢做一个了解。所以在向自己奋斗这一个章节里面呢，我就引述了教义有关生命的看法，就是说，生命它是怎么样形成的？我们我们要向自己奋斗,斗。第一个要了解我们的生命是怎么样形成的啊，如何形成？第二个，那生命的来源是怎么来的啊？我们要了解，还懂得怎么样向自己奋斗,斗啊。第三个，我们要了解我们的生命是怎样长大的啊，长大的啊，由小变大的。然后第四个，我们当然要了解我们的生命是怎么样结束的啊，也就是说的死亡。我们以教育的立场，对于生命的形成来源、长大、死亡，有一个通盘的了解之后，那么我们就可以在我们每一位同仁的日常生活里面，找到向自己奋斗的方法，找到向自己奋斗的重要关键。所以，首先我们要对生命的这个四个问题啊，做一个了解啊。我现在来开始跟各位介绍，教育对有关生命的形成呢。有一个很简单的描述：什么是生命？生命怎么形成的？有人说生命的形成非常简单，就是一个男的跟一个女的结婚，然后小宝宝就出来了，啊，生命就这样诞生了。这个是一个很简单的说法，但是从这个说法里面，你找不到向自己奋斗的方法。你怎么样向自己奋斗？我找不到。教义里面呢，对于生命的形成呢，他是做了这样的描述。所谓生命的形成，必须是核子，也就是灵魂跟电子的结合，才会产生生命。核子跟电子的形成，那最最明显的是我们小宝宝刚出生的时候，啊、哦，我这样讲好了，这个女的怀孕了，啊，受精卵怀孕了，这个十月怀胎啊，到最后它的这个肉体也慢慢长出来了，成型了、啊。哦，大概几个月又成型，我不太记得了，四个月是吧？那构造方们大家应该比我更了解啊。是三个月、四个月，大概就可以看到那个形状但是这时候呢，它只有电子体，这时候你小宝宝的盒子啊，是在你的周围飘来飘去啊，它还没有结合，所以这时候还不能叫生命的产生啊。现在医学上对于我们人类生命的产生怎么产生的医学也没有一个严格的定义了，到底是受精那一瞬间叫做生命的诞生？还是小宝宝出来的那一瞬间叫生命的诞生，还是被医生打一下哭了那一瞬间才叫生命的诞生？医学上也没有一个很明确的讲法。同理啊，医学对于人类是怎么死亡的也没有一个明确的定义。到底是脑袋脑波停了叫死亡，还是心脏停了叫死亡？不知道。所以人类的科学虽然进步了，但是对于生命的形成、生命的死亡这两大问题啊，谁呀、啊哎？哎，不知道。他、啊、不知道的话，对于这中间处理的过程啊，难免呢常常就是这个就是不知道怎么样去处理啊，所以这时候才会有宗教出来啊，宗教就是弥补科学的不足，把这两个空白给填满，填满之后，根据这两个空白来提出
1: 作为人呢
0: 所应该生活的态度以及方法啊，所以宗教通常都经过生死观提出我们的人生观啊，但是题外话，我们回到刚刚讲的。这小宝宝呢，在母体里面呢，它是一个电子体。那盒子呢，还在旁边这个跑来跑去。好尔呢，他会继续合一下，但是也会出来。这个看一看又跑出来，还没有正式的合体。所以这个呃，如果有怀孕的这个坤道同仁呢，你看小宝宝在这里面的话呢，啊，你除了常常要摸摸它，跟它亲和之外，不要忘记跟你附近的空间亲和亲和。它的盒子在旁边跑来跑去。啊，你不要忘记跟他亲和，所以现在有人讲说胎教是有用，不过你这个胎教不是跟里面的这个讲啊，是跟你周围的这些盒子亲和。好、啊，你弹音乐给他听也给他听，你也要给他听。那这盒子跟电子哪时候结合在一起呢？就是在小宝宝出来的时候，这个盒子呢，可以跟这个小宝宝呢结合在一起，结合在一起，这个盒子就成为这个电子体的一个主宰，这时候。以交易的观点来看，才是生命的诞生。在我们生命的形成呢，是核子跟电子的综合啊，核子跟电子的综合，这是一个呃很简单的、很、啊、明确的一个说法。我们天地教对于生命的形成的一个观念。那么这边我要强调一点，我们通常不把这个核子叫做生命，我们叫做性灵啊，把它叫做性。灵、啊。那这个电子一般叫做物体。那么，性灵跟物体的融合才是所谓的生命。这边是我，他跟各位名词的定义上要做一个强调：生命必须是核子跟电子的融合才能够产生的，光有核子那只是叫性灵而已，不够；光有电子只是叫物体而已，也不够。啊，一定要两个的融合。好，我们现在对第一个问题呢稍微了解之后呢，我们就来看看那第二个问题：生命是怎么来的？生命是怎么来的呢？科学上的讲法也不一样啊，科学上就有各家各派的讲法也有啊。有的人说生命就是进化来的，我们人类啊，人类自然是由人类生的，但是最早的人类是由猿猴进化来的。那么猿猴呢？猿猴的这个手都跟脚差不多长，那猿猴又是由更早期的哺乳动物来的啊。我这个科目不太懂，那更早期了啊，一直推上去，推到最早的话呢，生命都是来自于所谓的。哎，像蓝绿藻之类的这种单细胞的、这种简单的这种细胞生命，各位最讨厌的蟑螂也跟我们是同样一个祖先啊！这个是科学上对于生命的来源的一个看法啊！不要说蟑螂啊，蚂蚁啦、啊，其实我们都是同样的祖先。地球上所有的生物呢，推到最源头呢，科学上认为是同样一个祖先啊。慢慢后来分化、分化、分化成这个样子啊，差很多。这是科学上的一个看 法， 但是我们要 问， 那么最早的这个源头 啊， 这些单细胞生物是怎么来 的？ 有些科学家讲说它是无生物变来 的， 可是问题是无生物怎么会变成有生 物？ 你这个桌子放一百万 年， 你会想象到它突然会讲话、会会运动 吗？ 不太可能吧。所以这个地方也是科学上的一大难题。你说无生物变成有生 物， 这个没有生命的变成有生 命， 这中间怎么 变？ 啊？ 科学上也做了一些实验，好像有一些结果，但是事实上呢，并没有一个明确的答案，一个问题。哎，我要讲，科学对于这个生命的形成也不知道，对于生命的死亡也不知道，对于生命的来源其实也不知道，对于生命的长大呢，我们待会儿再来谈。那么教义里面对于生命的来源怎么看法？如果各位去看教义的话啊，你会发现呢。交易对于生命的来源，它没有明显的写出来啊，但是你要仔细的去看啊，仔细的去体会，你就会发现交易对生命的来源有两个途径，第一个途径叫做主动的，第二个途径叫做被动的
1: 。什么叫
0: 被动的来源呢？就是一般我们讲的一个人他死之后，他的盒子依照这个电学引力的关系被这个。地表附近的一些电子体所吸收进去，啊，完全是电学上引力的支配，啊，这是教义的讲法。也就是说，这个这个人死掉之后呢，他依照他的因果业力，身不由己的在循环。比如说他这一辈子呢，曾经害了某一个人，啊，他死后呢，依照因果业力，他下一辈子可能就从他变为这个人的儿子啊，或者女儿，而且惨受虐待，啊，也有这样的一个可能。好、哦，这个就是一种因果业力，他身不由己的投胎转世的，是为了要还债了业障的，这是属于被动。我们一般人呢，都是属于这种被动式的。但是另外有一种生命的来源，不是这一种，是主动。哪一种呢？就是天上的仙佛看到你人间呢很惨，他发了慈悲心，想下来救劫，他就倒装下凡来，来参与这个人间救劫的工作。这一种就是属于主动式。的。这种主动式的投胎，就是教义上讲的，这个天上的是仙佛，它的盒子很清明，能量很大，所以它有权可以去选择它所要的电子体去跟它结合。比如说这个盒子呢，看到这边有一个电子体，这边有个电子体，盒子看看这个，哎，觉得这个不太好啊，它不要，它要这个哦，它就可以去了，它可以有主动的选择权。那这个一般的这种盒子不行啊，哦，他就按照他因果业力，他这辈子欠了。这个东西，他可能下辈子投胎就真的要投到他那儿去了，身不由己好，这是主动跟被动的差别。那么我们地教同分呢，比起一般人来讲啊，从这个教义教内的书来看，我们地教同分呢，应该有很多呢都是属于这种主动的，主动来这个投胎的哦，很多都是小仙小佛，天上的小仙小佛。那个各位参加正宗静坐班呢？那个园林调查也可以看得出来了。通常有这个缘分来地窖跟师尊配合一起来挽救这三七末节的呢，大部分当初在天上跟师尊呢都是一起发愿的，跟随师尊一起下来的。那么现在天上可能还是很多仙佛要下来，所以这个我们同辈呢有机会也要多生小宝宝啊，啊让天上的仙佛可以主动的投胎到你家，呃要不然天地道同辈都不生小宝宝，这个天上的仙佛没办法。投到一个基督教的家庭，以后入基督教可能有点困难
1: ；投到一个
0: 佛教的、一个天主教的、一个一贯道的，可能都有一些困难。好、哦，可能要熬个半天。所以我们大家呢，啊，这个当然不要生太多了，生太多也未必生出来每个都是仙魔转胎的，呵呵，也未必。两个恰恰好吧，现在政策是不是这样子？我不太了解了，这两个还是三个？我忘记了，恰恰好就可以了啊。这个增产报国。这个是有关生命的来源，教义对于这一部分呢，并没有很明确的写啊。那么这个大家呢啊，必须去好好的体会呢。呃，可以发现大致上啊，教义的看法是这个样：我们生命的来源有这两个，一个主动，一个被动。那我们继续看看。好、啊，你现在你这个人呢，你出生了，你成了一个小孩子了，你慢慢长大了，进入到青年时代，进入到壮年时代，进入到老年时代。你这个生命呢，这个、过程呢，教育的看法又是如何呢？那么这个就是今天的重点。我们从这个地方配合生命的来源，我们就可以看到，好、哦、向自己奋斗的重要的原则是什么。我们最后可以得出一个简单的结论。我们来看看，在我们生命的成长过程中，最最重要的是什么？我要跟各位讲的是最最重要的是我们的念力。我们的念头，我们向自己奋斗，最终的关键也是在这里。我们的念力，我们的念头。什么叫做念力？什么叫念头？各位看这个“念”，“念”这个字呢很有意思。今天的心啊，叫做念。今天的心，也就是说线下的心，我现在这一刻的心，我当场这一瞬间的我的心，就是我的念。所以呢，我当场我公正呢，忽然心里有个念头。哦，我好渴，这个是我当场心里的一个想法，他马上就产生了念力。这个念力的产生呢，有两个方向。第一个方向呢，它会往外发射，那里发射，哦，有这两个途径去发射。向外发射呢，这是属于向天奋斗的部分。哦，我在向天奋斗那堂课在跟大家有系统的介绍。这一种向外发射就是一般我们讲的亲和亲和力。一般我们谈的热转，就是指这种向外发射的念头。那么我们今天生命的成长所谈的是这个念头呢，经过我们神经肌肉系统的支配，对我们身体自己所产生的影响。好，我们要谈的是这一部分。好，各位了解吧？那这一部分是以后才要谈上天奋斗的课程。基本上各位在这边只要了解这个重点。所谓念头，是我们当场的心，线下这一瞬间的心。产生的念头，这个念头必然有两个方向，一个向外，一个向内，毫不例外。你没有办法把你向外的念头收回来，收不回来的；你也没有办法把你这个支配你肉体的念头收回来，也是收不回来。念头是有这样的一个特性。那我们来研究，我们当下的一个念头对我们的肉体到底会产生什么影响？啊，我们来研究这个课题，这个就是我们生命成长的一个关键。为了要了解我们当下的一个念头对肉体所产生的影响呢，我们首先要知道一些东西。各位请看我们的讲义，一样第十二页，生命的成长。我们要了解三件事情：什么叫做先天盒子？什么叫后天盒子？什么叫做电子？它的特性是什么？它发出的念头是什么？首先，我们要了解什么叫先天盒子。先天盒子它的本性啊。是无知无事无善无恶啊、哦，是这样子，是赤子之心，就像小孩子那样子。小孩子没有什么善的观念，他没有什么做圣人的观念，他也没有什么为恶的观念，他是天真纯洁的自然之心。好、哦，这种赤子之心就是所谓的先天和子，它的一个特性啊、哦，它的一个特性呢，教义上有写，它是无善恶之熏染，无色相之复合。但是呢，它无所不入，无所不侵，所以呢，很容易就被影响，变成可以为善，或者被影响说会变为为恶。它是一语熏染，善有变化。所以先天合子它是赤子之心，但是它很容易受外界的影响而变得有分善恶了，啊，有分好坏、啊。所以先天合子它赤子之心本来是无善无恶，但是因为它有个特性，很容易被影响。各位只要了解这两点就好了。那么，什么叫后天合子呢？后天合子在我们来讲，就是我们一般人所谓的灵魂，我们的魂。后天合子呢，它的特性，它的本性呢，好，有它正常的本性。它正常的本性是什么呢？各位请看我们的讲义里面有写，它正常的本性就是所谓的这个喜悦、和善、温良、仁德、宽裕，哦，这些很好的美德。啊，这些和好了没的，这是这个后天盒子正常的特性。那么后天盒子也会有不正常啊，它的不正常我们叫它潜伏的特性，就好像有一些这个精神病患一样，他平常很正常，但是有时候遇到一些刺激，哎，他就变成不太正常了。好、啊，我们的后天盒子也有这种啊潜伏的这种特性，这个特性呢是属于吃哦、啊，属于怨性，有这种吃性，有这种怨性。好、啊，各位同分，我们在这边呢。必须要把先天盒子、后天盒子跟电子呢，做一个通盘了解之后，我们才了解我们的念头对我们身体所产生的影响，我们才了解我们生命是如何成长的，我们也才能够了解自我奋斗的关键在哪里。好，从教育的立场来了解自我奋斗的关键，这个是后天盒子的一个特性。那么电子的特性呢？教义呢是给它一个很简单的描述，叫做漫无灵觉、盲动凶恶。那么，这个赤子之心，无善恶之熏染，无色相之复合，这个是先天盒子的本性。同时，它也很容易被影响、被干扰。那么，后天盒子的本性呢？在正常的时候是喜悦、温良、仁德、宽厚这种美德。但是，它有时候遇到一些刺激，它会变成这种私性、怨性就会出来，变得很强。好，这是后天盒子的特性。电子的特性是漫无礼觉，防斗凶恶。好，各位同问，你们把这个记住呢。好、哦，我们要继续来看下去。后天合子因为有这样的一个特性，所以呢，后天合子所发射出来的念头呢，在正常的时候就是属于这种慈悲和善的念头。电子呢，它的本性因为是漫无灵觉、盲动凶恶，所以它发射出来的念头都是不太好的念头。好，我们还可以把这不太好的念头呢，分成两部分来谈：一部分是阴电子发出来的念头，一部分是阳电子发出来的念头。阴电子发射的念头是多么不好呢？哎，我们看讲义，它是发出贪嗔凶暴怒恶的这些念头。阳电子发射出来的念头是比阴电子好一点哦，但是也还不够好，它是喜吃怨的念头。各位同们要注意，我们每一个人的一个念头的发射，我们的一个念头的产生，不外乎是由后天核子所发射，或者由电子所发射。啊，各位了解。比如说我现在呢。哎，看到这个一个乞丐，我涌起了这种慈悲的心。那么这时候，我确定，我这时候的念头是由我光正的后天盒子所发射出来的。但是如果今天呢，我看到一个很好吃的菜，哦，我这个很贪，想把它吃光光，贪心一出来，这时候这个念头绝对不是后天盒子发射出来了，它是我的电子体的阴电子所发射出来的念头。教义在这边跟我们讲，我们每个人的念头的发射。可以由后天盒子或电子体来发射，两个都有全发射念头。那么现在重点就在于，你这个人，你一天发射一千个念头，你有几个是这个的念头？有几个是这个的念头？如果你大部分都是由电子体所发射的念头，这、那个人邪恶；如果你大部分是由后天盒子发射出这个念念这个念头，你这个人善良
1: 。好，我
0: 们一个人念头的发射，有时候是由这里，有时候是由这里负责。所以，我们修道的关键。向自己奋斗的关键，就是要尽量把握自己念头的产生是由后天核子来产生。我们尽量不要由电子来产生，因为你由电子产生的念头是贪嗔凶暴怒，二、哦、是喜痴怨啊，各种念头。有时候我怨恨你说啊，你这个事情为什么做不好？有时候我们又要办演讲，要要弘教，哎，就有个同门事情没有做好，我忍不住埋怨他了。哎呀，你看你这个事情，就是因为你没做好，我们这次演讲要办的失败。那么这时候呢，我就要了解，我在怨他的时候呢，我这时候念头是属于我电子体的阳电子所发射出来的念头，不太好，所以我要跟我讲，我要跟我自己讲，哎呀，这演讲办得不太好，不要怪他，怪我自己。哎，你一怪自己的时候，这个念头的产生就不是电子体所产生的念头了，是属于这种后天核子产生的念头。因为你对人宽厚，你对人仁慈，你对人温良，所以那时候念头保证是后天核子产生的念头，不是这一个。所以在这边我再三强调的是，我们一个人念头的产生，也许以前呢，我们大家以为是一个人念头的产生就是我们的灵魂所产生出来的念头。教义跟我们讲，不是我们的肉体也会产生念头，也会发射念头。啊，那个人念头的发射到底是由这个发射还是这个发射啊？不一定。所以我们修道的关键就是要把我们念头的发射尽量是归注于它，而不要归注于它，让这个发射念头的比例越来越小，越来越小。所以我们的教义呢？在向自己奋斗的这一章节呢，他把向自己奋斗的方法做一个精要的描述是：是所谓向自己奋斗，就是克服电子体的惯性，克服它，让我们的念头不要由它发射，而全部是由它发射，这样最好。所以各位看交易，怎么样向自己奋斗？交易明白解说，那、啊、就是克服电子体的惯性，意思在这裡。也就是说，我们同奋呢。要克服我们这些念头的产生，我们不要有贪的念头、嗔的念头、凶暴怒恶的念头，不要有；我们不要有喜、吃怨的这个念头，不要有。因为这些念头是由电子产生的，我们要克服电子体的这种念头。啊，因为这个地方好像比较复杂一点，我其实不复杂啊，很简单嘛。你首先了解先天核子的特性、后天核子的特性、电子的特性，又了解后天核子产生的念头跟电子产生的念头，呃，了解这些。我想我讲的各位应该都听得懂啊。如果说有问题，我们下课再来讨论。那这边我要补充一点，那我们一个人呢，呃，比如说光思同分在这边，那么光思同分呢，他这个人到底是是怎么样？光思同分有没有先天盒子？事实上，我要说，不止光思同分，每一个同分都有先天盒子。我们的灵魂，也就是所谓的盒子呢，在一开始都是先天的。哦，在这个盒子被创造出来的时候，这盒子都是先天的，都是属于赤子之心，无知无事无善无恶，哦，天然纯洁的赤子之心。这个盒子啊，在你刚出生的时候跟你结合，结合了以后啊，这个盒子会被电子体所污染，啊，这个、盒子会有一部分啊被电子体所污染，只剩下一点点清白的。那么这个剩下这一点点清白的会留在我们的性窍，就叫做先天盒子。被污染的这些部分的核子呢，会藏在我们的肝脏，啊，这个、就是所谓的后天核子。好，我再讲一遍，我们的核子呢，每个人核子最起初都是先天的，都是赤子之心，无知无是无善无恶的，它是先天核子。但是，一旦它跟我们的电子体结合以后，会受电子体的影响，会受电子体的污染，使得这个核子呢，会有一部分被污染，有一部分还是保存着原来的这个。清洁的这种盒子，这个原来清洁的盒子会存在我们每个人的性窍里面，称之为先天盒子；而被污染的这些盒子呢，就是一般所称为后天盒子，它存在我们的肝脏。啊，它存在我们的肝脏是怎么样的储存法呢？这个我就去研究了啊，因为有关教内的书籍呢，在这个地方就不是讲很多。但是我们可以知道的是，这些被污染的盒子就是叫做后天盒子。就是一般人所谓的魂，灵魂。这个灵魂呢，又分为天魂、人魂、地魂。啊，在《宇宙姻缘妙法之宝》里面呢有写，大家可以去看。天魂、人魂、地魂呢，地魂是被污染最严重的魂，人魂是被污染其次的魂，天魂是被污染最轻微的魂。但家基本上天魂、人魂、地魂呢，都是属于后天盒子了，都是属于后天盒子。那我们每一个人呢？因为 呢， 轮回投胎也不知道几世 了， 所以我们先天盒子的成本一般是比较少了。好， 像你如果是第一次投胎的 人， 你先天盒子的成本应该会比较多一点。但是如果你轮回很多次 了， 你先天盒子的成本大概就比较少 了， 你应该大部分都是后天盒子了。那一般我们的先天盒子都是藏在我们心 窍， 它潜伏不出。那么这个人 呢， 啊， 比如说我光论来 讲， 我的思想行为 呢， 我的念头的发生呢。先天盒子都不参与，它基本上是由后天盒子所发射念头，还有我的电子体所发射的念头。啊，先天盒子通常是潜伏在我心窍里面，它不作用。我这样讲，各位应该更明白啊。先天盒子是藏在这里，它不作用。那我们念头的发射是由后天盒子、肝脏的后天盒子，还有我们的电子体所发射的念头。啊，我的所有念头的产生都是由后天盒子跟电子发射的，跟先天盒子没有关系。哦，他是潜藏在这个信条里面，这样。接下来呢，我要跟各位讲的是，我们一个人呢，如果他的念头常常是由电子所发射的话呢，他会产生一个恶性循环的结果。各位知道，这个一个人呢，今天呢，如果常常发这个恶念啊、哦，他常常发一些恶念、不好的恶念出来，这些恶念发出来呢，同时呢，哎，恶念也会去影响他的身体。它影响的方式是怎么样？这个电子体发生的这个恶念啊，会影响到后天盒子，使得后天盒子的潜伏的这个病态的这一部分会被激发出来。一旦后天盒子这个潜伏的这个病态的这个不好的这些部分被激发出来之后，这后天盒子所发出来的念头啊，也不会是慈悲和善了啊,啊，也是这个这种具具有痴性、怨性的念头。这种具有痴性、怨性的念头，又去影响到电子体，使得电子体发射更多的念头出来，发射更多的念头，又去激发这个潜伏的这个痴性、怨性，又产生一个不好的一个念头，又去激发和电子，啊，电子被激发之后，又产生更多的不好的念头，这是一种恶性循环。好，教育上所写的，好，我可以简单的把它这样子画，这个是所谓的心，那么这是所谓的物，所谓的电子体。这个这边的心是指后天盒子，这边的物是指电子体。后天盒子跟电子体都可以发射念头。那么现在一个人呢，有一个人他念头的发射是习惯由电子体发射，比如说这个人常常发射贪念哦，他一天都要发射这种贪念，他看什么贪，看这个也餐，看那个也餐，啊，他觉得说，哎，我没有真的去拿就好了，我只念头这边想一想没有关系。不对，交易跟你讲，你虽然没有做出来，但是你念头一直在发射这种贪念的时候。这种贪的念头会去影响到你的盒子，你的后天盒子。我们先天盒子都没有作用，不谈。这不好的念头会影响你的后天盒子，怎么影响法？它把你后天盒子潜伏的这个不好的部分给激发出来，激发出来之后，你这个盒子所产生的念头啊，就不是这种慈悲和善的，就是那一种具有痴性、怨性的这种念头
1: 。这种有痴性
0: 、怨性的念头又过来刺激了电子体，使得电子体又产生更多的贪念。他又去把这个不好的地方再一次激发出来，于是他的念头又更不好，更不好又刺激电子体，又产生更多的贪念，又去激发他。于是久而久之，你心里的这个潜伏的恶念就越来越多，你的后天盒子慢慢被污染，慢慢就被污染，盒子会被电子体污染。污染到某个程度的时候，盒子呢本来是阳性电子本来是阴性，但是你现在这个盒子啊，因为这个电子体常常发射这个不好的念头。而而污染了这个盒子，使这个盒子具有阴电性。现在它是阴的，它也是阴的，两个阴的会互相排斥，于是这个链条就断掉了，两个不会相吸了。好、啊，它慢慢也变成阴性，它本来就阴的，它慢慢也变成阴的，两个就互相排斥分离。这个互相排斥分离呢，叫做什么呢？就是叫做啊。请去听下集。